0: Hello， 欢迎来到新的一期《听说》。最近呢，听说录的比较频繁为什么呢、呃？因为最近的时间呢，并不是很啊、呃，很按计划的去进行的啊，总有一些呃事情呢，突如其来啊，就没有办法。然后呢，其实录煎蛋呢是需要呃准备一下的。原来录煎蛋没有，原来录煎蛋就是、呃、比如说今天晚上我录煎蛋了我就提前把这个煎蛋打开看一看呢，我比较感兴趣的新闻。然后呢？直接来念，然后呢，那样的话呢，会浪费很长的时间，因为你听到的可能是七分钟到十分钟这样的一个时长的录音，但是呢，对于我来讲呢，我可能要录三遍、四遍、五遍，甚至更多遍，啊、可能每一遍呢都只录三两分钟哈、啊，就卡住了，因为就读不下去了，然后就得从头再来啊，可能整体录完的时间呢，跟一期听说差不多啊，也要二三十分钟，或甚至更长的时间，有的时候甚至录一个小时才会录出最后的一个小样，但是最后那个小样也没有办法，虽然你听到的可能还有一些。卡顿呢，不自然的表述啊，等等的，但那已经是我呃精疲力尽的一个状态，所以呢，我还是比较喜欢录听说呀，啊、呃、s e a r h Music Center 啊，或者是棒聊这样的节目，但是棒聊呢，我是说这个棒球历史观其实很久没更新的，也是因为这个，就是我照本宣科的能力呢，到现在为止还是很差，虽然呢录啊，尖、呃、蛋阅读这个板块呢，录了差不多呃。大半年的时间，但是呢，这个把握的这个阅读的尺寸还是很差，所以呢，现在呢，我基本上是每天下班回来的路上呢，在车上去呃找今天的我觉得不错的可以分享给大家的啊、呃、新闻也好，或者热点也好，或者小趣闻等等啊，然后呢，先在车上的呃。简单的默读一遍啊，大概有些不认识的字啊、不认识的词啊、啊英文呢、啊、或者什么的东西呢，去理解一下，然后呢再熟读几遍啊，在车上默念几遍，这样差不多到家呢，可能呃再读就不是第一遍读了，可能是第四遍或者第五遍这样的一个状态。这样呢录起来呢啊、呃、会省一些时间。那今天呢就是比较特特殊的一个状况，因为呢下班比较早啊，平时呢我都八点下班啊，今天呢是四点半下班。呃，下班发现啊这个这个下班这个。高峰啊，还有赶上这个放学的这个高峰啊，千万不要坐车，还不如八点下班。八点下班呢，我可能回来一个小时，但是你要赶上高峰呢，可能就一个多、一个半小时甚至两个小时这样的一个状态，呃，很麻烦啊。所以，莫不如还是晚点啊。然后呢，晚上呢又约了朋友，呃，去附近的商场呢去转一转。然后呢，在等他的时候就打个篮球。然后突然发现自己真的上岁数了，这个肺活量。就感觉在场上好像要逼死了一样，就喘不上来气的那个感觉。然后呢，还赶巧了，我们队呢就是插牌嘛，然后这有一个这个后卫啊，太厉害了，就跟他一比，我简直就是弱爆了。然后就我们那个队伍就下不来，就三个队插牌嘛轮番的。然后我们那个队呢，就从我到那个场地差不多，我看表好像是七点四十，一直打到那朋友来，差不多8点半、8点四十这样的一个状态，就基本就没下来。啊，顶多就接两个电话的时候下来说两句话，然后又上去，就整个的这个肺活量、心肺功能啊，真的是在急剧的下降，所以不能每天都坐着啊，确实应该出去运动。但是接下来的时间呢，可能，呃，这个运动的情况会增多啊，因为呢，呃，接下来要搞一些活动，搞一些活动呢，可能要以教练的身份呢去啊、呃、做这些活动啊，所以呢，又要开始亲近自然了，亲近户外了啊，这个还是。很棒的，很棒的。然后呢，就呃，今天的话题呢，也来源于啊、呃，做这个活动上面的一个小状况。呃，我之前好像也在我的棒聊节目中提到过哈，说现在有一个呃想投这个项目的啊、呃、一个大哥大姐啊，我之前也说过。然后呢，就搞了一下这个预演啊，就。前天啊，前天搞了预演，然后那个预演完了之后呢，就浑身酸痛，也是不得劲啊。就是因为在预演之前呢，有一些空闲时间，大家还没到齐，就打了会篮球，啊，就感觉整个人糟透了。确实是不经常动啊，真的是不行，这个体能真的是跟不上。然后呢，在这个活动当当中呢，啊，就是遇到一个啊。应该叫小姑娘吧，才十八，人家才十八。然后呢，就问了一下这个关于升学的内容，因为我是我们这边湘大毕业的啊，商业大学啊，商业大学毕业的。然后呢，就呃简单聊一下，问一下就是我们学校怎么样啊？因为他可能也想报考这样的一所学校，呃，他好像是学理的。然后呢，我就跟他说，我们这个学校呢，可能呃。会计专业呢，虽然人很多，但是呢，并不见得很好。虽然我们是一个商科学校，但是我们商科可能啊、呃，其他门类会更好一点啊。但是会计也不错，但是人太多啊，可能上课会影响一些啊，什么什么的。不拉不拉。就是我的一种感受，因为我学的是建筑环境与设备工程啊，就是、啊、属于。土木类的，就是理工的这样的一个专业啊，所以他们那边我并不设立，只是我的一个人为感受。因为上大学期间，很多的朋友都是会计学院的，或者是经济学院的，是那边的人很多啊，所以呢，就觉得，哎呀，可能是不是这个上大课的时候人特别嘈杂，可能这个收听效果不是特别好啊，可能有这样的一个考虑。但是后来呢，呃，我又一想，我之前听到过的内容，我就跟他讲了一下，我说你这样，如果你是学理的话呢，你不妨去。做一些基础的，呃，学科的学习，你也不要去选哪个专业。比如说你，你你想学会计，或者想学金融啊，或者想学什么东西，你最好呢，在大学期间呢，先别别选这个专业，你可以先选呢数学。呃，那个我因为之前听这个叫李雪松，应该叫李雪松还是叫李雪峰我记不清了哈。然后呢，他在呃，他是谁呢？他就是那个考研的讲课的啊，讲课那个老师，他特别逗嘛，然后就是个段子。后来我就。没事我就翻翻他那个整个的一个段子，他就给你讲什么叫一级学科、二级学科、三级学科。然后他就说呢，有很多的学科呢，其实你在这个大学学呢，其实并不是特别的理想，因为那个比较庞杂。所以呢，呃，他也说啊，然后还听到其他的一些大牛的人也在说，就是你上大学期间呢，最好选一些基础类的学科，比如说我刚才说的数学，或者说呢，呃，这个物理学啊、呃、化学啊、呃，还有这个。我听的是吴军先生他讲的，你可以听啊、呃、学一下这个，而、呃、不是吴军先生啊，忘了是哪个，是一个经济学的还是谁，我记不清了。然后他说呢，你可以学一下文学，应该是文学啊，就是学我们说呃语文啊，就是我们所说的语文这样的东西，就是你可能不太理解为什么上大学期间要选这个呢？这个就是他们大牛会给你讲为什么，我就。讲我能记住的，他说呢，我们现在的这个时代呢，变化的速度呢，实在是太快了。就你大学学那个专业，虽然你现在看哈，可能你大一准备学这个专业，比如说计算机，或者说我们那个呃建筑环境学工程，你觉得你这这一年，就你上学的这一年，呃，这个什么就业率啊等等的都是非常非常好。但是呢，等到你真的上了大学之后，等你大学毕业之后，可能这个行业呢就没落了，因为这个时代变化的速度太快了，熵增。太迅速了，每一个行业的这个就是朝令夕改的一个状态。你今天觉得好，可能明天就不行了。就可能你在念大学的期间还没等你到毕业那个期间，这个行业基本就不存在了。呃，他就举过一个例子，我记不清是谁说的了、啊、哈。他说的是，呃，现在的呃这个人工智能领域呢，已经不再需要当初的那种人才了。可能那时候需要一些基础的，啊、呃，说这个搞一些啊、呃、什么架构或者等等这种简单的啊。我这我这个不专业哈、啊，我就简单说，他可能需要这样的一个人才。啊，虽然说现在人工智能这个行业还需要人才，但是需要人才已经跟之前不一样了。那你这个时候就需要在这个行业里去纵深去发展了，你才有机会去到呃他们现在需要的这个人才的啊、呃、这个位置。所以你现在上大学再去学,学计算机或者学人工智能相关的专业啊，虽然现在大学也没有人工智能这个专业，我都呃持怀疑态度、啊。但是等你毕业那个时候，人已经不再需要这样的人才了，他可能需要你高一个 level 的这个。人才，所以你在大学期间莫不如花四年时间呢去打基础，因为呢，我之前呃是也说过，我特别喜欢万维刚先生啊，他就会跟你分析很多，但是他大学学的就是物理啊，我没记错，他学的是物理，所以你看一个学物理的，然后他去写文章，然后他去给你翻译国外的最新的一些呃一些呃大咖们写的书啊，他给你写这种类似于书评的东西，然后很多的书的前言呢都是他来写的啊，或者叫序言都是他来写的，所以你可以看得出来他在。在呃，这个以物理的为基础啊、呃，掌握一套核心的这个理论框架之后呢，它可以往里面填任何东西。所以说，像数学、物理、化学，然后呃，这个语言，或者说我们的这个这个文学，就这一块呢，其实它是在帮你打基础，为你的二级学科。其实我也记不太清，大家可以去查一下，什么是一级，什么是二级，什么是三级啊？比如说像呃经济学啊、金融学啊，还有什么法律啊，这可能都是二级学科。但是如果你大学就学这种学科的话，可能学的很泛泛，然后你大大学毕业之后，你可能还要去再啊、呃，就是工作、啊、再去实践，再去等等等等的。呃，莫不如呢说，现在这个就业的行情呢，也没有之前那么好吧。因为现在大学生遍地都是，所以大家对这个啊，虽然我不太喜欢啊，就是对这个文凭看得那么重啊。虽然我不喜欢，但这个世世呃世界上呢，就是有需要这样的一个东西，你必须跟呃人拉开层次，要么呢你是靠你的工作年限，比如说我大学四年我不念，我十八之后呢，呃我可能是上一个大专，我是一个专业的什么技术专业啊，然后我可能就去工作了，我工作几年之后我也可能当上 CEO。比如说在德国就是很多的 CEO 呢都是呃学徒嘛。啊，你从上高中之后呢，可能就要开始学徒，一直到大学，等等等，等，他们那个制度可能跟咱也不一样、啊，但是一点点干，你也可以去当你那个行业或者你那个领域、你那个公司的 CEO 也是没有问题的。啊、呃，现在国内呢，我看国家也在扶持职高啊、职业技术学校这样的一个啊、呃、这个发展趋势，说这个产业呃这个。人才呢也是特别重要的，就是未来的加工制造业呢，不是原来那种粗犷式的制造业，就是你来一个零件，啪粘上就完了，而是精细制造业，提升了这种呃高附加值的东西，就是呃就更精密的制造嘛。所以也是，呃，中国制造二零二五的这样的一个发展趋势，所以对这部分人才呢，也是有些啊、呃、需求的。所以，如果你能在你的这个行业里去纵深去挖下去，说不定呢，比大学生刚毕业的大学生还要好找工作，还要赚的更多，甚至未来的发展呢，也不比大学生毕业之后要差。所以呢，如果你选择了大学这条路之后呢，可能你要面临的就是读研。那你大学期间呢，你选了一个特别泛泛的，像我大学学那个专业很泛泛，呃，你要学呃制冷。你要学供暖，你要学水给排水，你要学巴拉巴拉的一大堆的东西。当你毕业之后呢，可能这个跟你的生活，跟你的呃这个。日常一点关系都没有，甚至你连修个水管你都不知道怎么修啊！但是呢，你学你虽然是学那个东西，但是你也不知道怎么弄啊！所以这个已经、哎、很脱离实际了。虽然说数学、物理、化学等等这些学科也很脱离实际，但是呢，它有一套方法论。如果能在大学期间呢掌握这套方法论，这套啊看待事物本质的啊或者说这个本质基础的这个东西啊，你有这套世界观的话，或许会对你未来的工作呢很有帮助。你像吴军先生呢，我虽然不太。记得他的这个职业生命，大家可以去查一下。我就感觉得他是一个很博学的一个人，呃，他他计算机也特别厉害。然后他上大学上研读研的时候，也写了很多的程序，也在被很多公司去应用。然后呢，现在也在写一些啊、呃、内容，然后分享给大家。他有自己的书，《浪潮之巅》，有见识，有态度等等的。虽然这些书我都没读过哈，啊、呃，但是我有听过他说的一些啊、呃、他的分享的东西，一些见识的东西。所以我觉得，呃。你大学学什么其实并不很重要，但是你有没有学到他的那套方法论就很重要。就是如果说你学像我大学学我这个专业，其实也 OK 的。我们这个专业也涉及到热力学嘛，热力学就涉及到熵。但是我上大学的时候就没有理解熵增的这个概念。但是你到了现在这个社会，然后包括我现在听的这些内容，他就跟你讲熵增。什么是熵增？就是这个世界的无序性正在不断的啊、呃、变得越来越乱嘛，就是无序，它表示一种无序性嘛。啊，但是你看人家学物理的，人家学这种专业的，人就会把这个熵用到呃实际生活当中去，给你解释现有的一些我们可能不太理解的东西。啊，人就应用到实际了，所以我觉得这就是很好嘛。你怎么把你学的所学的应用到实际，这个呃，比你选哪个专业要好得多。所以我跟那个小姑娘，我就跟她说哈，我说你上大学莫不如去，如果你对经济学感兴趣的话，那现在有一个学科，因为这也是我听说的啊，就叫啊啊、呃、行为经济学啊，行为经济学或者行为金融学。那你怎么办呢？你大学呢可能学选选一个数学哈，我记得也是听说的啊。我必须说啊，我不负责任的说，这是我听说的啊。你大学呢学一个数学，然后呢，然后选一个心理学，就是双学位嘛。然后你去修，然后修完修到这个这个你考研嘛，然后你再呃去考经济类的啊、呃、这个专业的，然后你再往。这个发展心理学、发展这个啊、呃、行为金融学这个方面去靠，因为呢，行为金融学呢也是一个正在发展的学科。就请注意这几个字，这个字我很较真的说，是正在发展的学科。所以这一套理论呢，也没有一个一定之规，也没有一本教科书说我说的就是对的，因为这个东西还在不断的向前演进。好像是九几年，呃，是优 u g e 还是谁，我记不清了啊。然后他研究出来的得了一个得了一个诺奖，那之后呢，大家才对这个理性人的假说呢产生了怀疑，就是广。犯的一种怀疑，对人不是理性的，人还是感性的，就是人在做一些消费决定也好，或者在投机决定也好，它还是没有我们想象的，那只是一种假设。那我们在现实当生活当中呢，没有那么多假设给你用的，所以呢，你在面对真实生活的时候呢，还是要考虑一些其他因素的。所以呢，呃，行为金融学在这个时代呢应运而出，让很多人呢现在在做投资也好啊，在做其他的呃什么交易也好啊，已经在考虑这方面的因素了。所以呢有。有些人呢会应用这套理论呢去赚钱啊，去发家致富等等的，所以我觉得这也很好。你要看一个长远的态度，因为呃，长远来讲，这个世界变得是越来越复杂，越来越呃，就是你摸不着它的脉门。可能呃，八几年、九几年那时候呢，大家可能说当个产业工人很 OK 的，但是你遇到了这个呃，这叫下岗。那一波之后，你也很无助的。现在呢，可能没有“香港”这个词，但是很有可能分分钟这个产业就不在了，对吧？你可能要去想办法把这个产业，呃，不在的时候你应该怎么办？今天早上我我我忘了是听的什么东西哈，然后他就说，呃，给现在的一些公司员工去做一些评效的话啊，就是做一调查吧，他这种调研。呃啊，对，他说的是一个船，是美国的呃一艘什么呃。舰什么舰艇啊？然后这个舰艇呢就特别厉害，它它有一个超前的这种一个实验啊、呃。然后呢，它是把这个一个工作或者说呃，就一个工作一个专业工作，然后它分配给好几个人干。就是你只要这周围的人呢，你看到这个事儿，你都可以去干啊，是这样的一个操作方式。然后它这个得出一个什么结论？呢？就是现在你越专精的人呢，可能越不太适应这个节这个世界的节奏，反而是那些呃像呃。像呃那个达芬奇啊，莱昂纳多·达芬奇这样的人呢，可能更适合这个这个世界，因为什么呢？呃，他泛泛的都了解一点啊，什么都会做一点，然后呢，也没有那种专心致志的呃这样的精神也好，或者态度也好，他都没有。啊，就是看到什么做什么，哎，反而呢，呃，特别适合在这个时代生存，因为这个时代变化太快了。你这一分钟决定说我做这件事情，我会花很长的时间，十年二十年时间去做，但是可能十年二十年之后，你所在的这个行业呢，它是一个翻天覆地的变化，可能整个的呃大环境还在啊，但是呢，每一个人可能在这里面都要改变自己的呃生存状态。啊，就比如说，原来你要做篮球教练的话 ，OK， 你就教孩子打篮球就 OK 了，你就专业教就可以了。但是现在呢？呃，这个篮球已经变成一种，我感觉啊，变成一种服务行业，它的模式也变了。原来教练呢就是口碑，啊、呃，比如说姚明的教练，就我打得好，我就是这个队的教练，然后你就给我送学生来，然后我跳完给你送省队等等。但现在家长不一样，现在家长说我只要让孩子玩一玩就 OK， 我让他了解一下就可以了，他让他有个见识就可以了。所以你这个教练教的水平呢不一定有多高啊，但是呢，你得给家长看一个资质啊，说我们这是哪个学校毕业的啊，有过什么样的经验，这个就 OK 了，有这种敲门专就 OK 了。然后接下来呢，他可能来的这种模式也不一样，原来是。通过介绍啊，这家引荐那家引荐，但是现在呢，就是销售式的啊，我有一个销售员去跟你谈你的孩子怎么怎么样，或者说我们做一些线上活动等等，把这孩子圈过来，它就变成了一种服务，服务业，服务业才会有销售嘛。对吧？你你见过哪个专业教练说，我去找孩子，我你给我交钱，然后我来教，这个没有的，对吧？在美国还是流行那种营嘛，到这个季节我是开营，然后这些孩子来来来训练，更多的时间还是孩子在家自己去做一些事情，或者说你在校队有教练去教你一个东西。所以你看，现在中国的这个服务业做得很好。那就是少儿培训就是做的很好，但是你可能再过十年，因为十年前可能这个行业并不火，因为我上大学那会儿，我上高中那会儿都没有听说有什么呃篮球学校呃，要要去呃做些什么东西，我这都没听说过。但是呢，嗯、呃，现在这个时间点它就存在了。而且呢，很火，很赚钱。那、呃、包括，呃，之前有个叫宏源体育，现在应该改名叫动音还是叫音动体育了，也得到了大量的融资，对吧？这也就是十几年的一个时间的一个变化。但是这个产业，它能不能存存续更久？就要打一个问号，就没有一个产业可以一直兴盛下去的，这个很难啊。未来可能还会有说教人打篮球，就像当年姚明的教练，他也在教人打篮球，但是他那个模式跟现在模式就不一样。那未来你敢保证未来的模式跟现在模式也一样吗？所以不好说。所以你从业从事这个行业，你去做篮球教练，你现在觉得哎？找到一个好的，像抖音体育也好，什么这样的名字啊，投靠这样一个大公司。但是未来会怎么样？你的职业规划会怎么样？但是未来可能还会需要教练，但是需要的教练的技能又是什么样子？谁也不好说。所以你现在上大学就言之凿凿的说，我要选择某一个专业，我未来之后就要干那个。这个你要说十年前可能还有可能啊，但是现在我觉得，嗯、呃，这个，这个。趋势啊，不是这样的，我理解是不是这样的？因为，呃，也这也分人吧，有的人觉得说，我上大学就这个，然后大学之后呢，嗯，呃，家里给我安排一些工作哈，或者怎么样的，呃，可能我就按照这个按部就班，我就去了。但是很多。大学生在读了一到两年、两到三年的这个时间之后呢，他自己会有思考，可能说呢我要去读研，可能说呢我要去，呃，考公务员等等的，就跟最开始那个初衷就变了。所以，如果你的目标是考研或者是考公务员的话，那你大学学什么真的很重要吗？我觉得压根不重要，对吧？那只要你差不多，你你你在考研之前把这个复习，或者考公务员之前把这个东西复习完了，就 OK 了嘛，对吧？有什么难的呢？是不是啊？所以呢，选专业呢很重要啊。还有一个就是你怎么看待这个啊问题的视角。呃，说说到这儿呢，我还是想说，就是呃，时刻保持一颗呃，这个怎么讲，就是接受外界信息的这样的一个状态，不要太封闭自己。今天跟朋友聊天，就是朋友就说，嗯，你是个中年人啊，我确实是个中年人啊，三十岁了嘛，原来是呃，这个确实是到中年了啊，但是状态不太像。啊，就是我个人感觉自己状态不太像，但是实际上呢，我确实有点中年。我之前也说过，我现在听歌呢都不太听新歌，这就是很危、很很危机的一个一个状态，就不听新的，都听老的，你就永远沉就在自己的那个年代里，你就拔不出来，拔不出来呢，你就没有办法跟上这个时代。还好在一点呢，我就听一些，呃，这些大咖们给你讲的一些内容。好在我还能跟上一点时代的脉搏。如果这个再跟不上，那我就是个老顽固，三十岁就开始老顽固。你想，这个人在活到六十的时候，他有药可救吗？啊？所以说到这儿呢，我就想说，呃，现在很多家长呢，就是在自己的行业里纵深的很深啊。我们对自己的行业呢门儿清。我可以告诉孩子，你不要来我这个行业，你可以来我这个行业，顶顶多就给两个这个选项。如果你让他去说你能不能从事别的行业，他没有办法给出意见。所以那天啊、呃，参加活动的时候呢，那个就是家长带着孩子一起来的哈、啊。然后这个应该是应该是母亲哈、啊，母亲，呃。应该是啊，虽然我没没仔细问是不是母亲或者是阿姨什么的，那不知道了啊。然后就问这个事儿，然后我就跟他说大概是这样的一个状态啊，然后也跟他提了这个。呃，行为金融学这样的一个状态，但这个还是要看呃孩子自己的呃选择。那有的孩子说我喜欢数学，我喜欢物理，我喜欢化学。那你上大学你可以选这种基础性学科，包括说你想学法律。然后我之前听到的建议呢，是你大学可以学文学，因为这个对咬文嚼字这个东西呢是很重要的。法律的上面的条文呢也都很多很多的字眼，你要是挨个去抠的，对吧？所以你怎么去把这个文呃这个比如说文献也好，或者说这个。诉状也好，等等，我不太懂啊。然后你要把这些东西都抠明白，你找出他们的缺陷，你能用利用这个缺陷去当做你的武器去攻击别人哈、啊，或者说保护别人等等的啊。那你需要一个很深的文字功底，对吧？那你如果你文字学得好的话，那你可以写书啊，等等等等等等，你可以做很多事情啊，对吧？现在一个人，如果你有一个超强的文字功底的话，你可以做很多事情。你写文案也好，你是做这个小说也好，或者像像我这样做一个声音媒体也好。能做的真的很多，对吧？未来的时代，我又会有什么新职业？根本不知道。现在一个叫这个叫呃 talk show 啊，原来在国内也没有，也是美国的东西，脱口秀这个东西也没有啊，原来都是相声，对吧？那现在有了脱口秀这个门类，那等未来呢，又会出现什么新的东西呢？并不知道，没有人知道未来会是个什么样子。所以当下该做的事情就是选一个你觉得你大学四年愿意花时间去理解的，啊、呃，去纵深去钻研的。然后在这个期间呢，外来再有一些兴趣点，你去抓住它，去修一个二学位，或者不修也好像我大学我也没修什么二学位，我就去学我自己感觉我就泡图书馆，我去学 PS， 我去学 AI。我大学毕业之后我。虽然第一年我没有做这个东西，但是第二年我就找了一个，呃，商场，我就去做这个平面设计，对吧？虽然我必须承认，第一个设计出来那个东西，能恶心到现在我都不想再看一眼，嗯，绝对的差评。虽然现在做的东西也不怎么样哈，但是呢，我有一个长足的进步。但这个长足进步的基础呢，是我十年前。在图书馆里看的那本书，如果不翻开那本书，我没有这个想法，我没有被这个东西所吸引的话，我不会走到今天这个地步。所以，我觉得家长不要给孩子太多的呃指导性建议，你只要告诉他，或者说你找一个明白人告诉他说，哎，这个世界是什么什么样子，大概怎么怎么样，你未来是个什么样的状态，你让他去选择，因为人总要对自己负责，负责的第一步就是对自己的选择负责。对吧？没有人可以帮你稳稳妥妥的安排完这一生，这很难，太难了，啊！除非是你家这个钱也好啊，或者是权也好啊等等的东西啊，到那个位置了，才有可能达到这个状态。要不然，这个小老百姓啊，真的是很难做的，啊！如果在这这么难做的情况下怎么办？就武装自己。我觉得现在很多的父母也好，就是哎，有了孩子之后呢，就不断的为孩子去拼搏，像我刚才说的，一直在自己的这个领域去纵深去。去做这个事情，然后忘了其他。这个世界上还有很多的领域，很多的行业，你可以去尝试，就你自身都可以去尝试。然后前一阵儿呢，呃，我失散多年呢，就很久没联系的，呃，前任啊，就莫名的联系到我，然后呢，我就。听了他一番话之后，我就告诉他，我说，嗯、呃，你无论到什么情况下，你都还有选择的权利。虽然这个话我说起来很简单，我就站着说话不腰疼嘛，但是对当事人来讲可能很难。但是如果我们跳脱出来，我们用一个上帝视角去看自己的话，确实是这样。就是你即便再糟糕的时候，你也可以选择坚持，或者是放弃，对吧？你怎么着还有这两个选择，是不是？所以说我们在嗯。呃当家长也好，或者说当领导也好，还是怎么怎么样也好，我觉得啊、呃，多门类的知识、跨学科的这个学习，或者说终身的这样的一种呃学习，或者说了解知识的这样的一个态度，我觉得特别好。虽然我并不是说呃自己怎么怎么样哈，因为我学我听那些东西我也记不住啊，听完就忘。但是我多少说像漏斗一样哈，我可能过来一百个，我最后漏一个，那我多少这一年我有点进步，对不对？来年呢，我再有点进步啊。等到我的孩子如果如果真的有那么幸运的话，我有个孩子之后，我可以在他十八岁的时候，等他选择这个人生的选择的时候，我还可以跟他侃侃而谈。我说：“孩子，你现在怎么怎么样？你应该这样这样这样。”我这是前人给出的经验的啊，这个是哲学也好，还是什么理论也好啊，姑且不谈啊。但是呢，确实给出了这样的一些建议和意见。但重点是你要怎么去选择？我只是把这些东西给你放在那儿，像文献一样。一个个的摆在你的面前，怎么做选择？没有人会对你的未来负责，只有你自己。这是我母亲最爱跟我说这句话。你怎么选随意，你只要记住了，最后脚上磨的泡是你自己走的。啊，这个事儿你别来回来找我。虽然这是一句很狠的话，就我现在为止，就我每次听到我母亲说这句话的时候，哈，我都很难受啊。但是这种难受过后呢，我觉得我在成长，我在进步，因为他把机会给了你。对吧？就像刘华强说的，你选好了 OK 了啊，选不好就是你给你机会你也不中用啊，对不对？啊，人生就是这样，机会来了抓住它。让你做选择的时候，你就安心的去做，事后呢别去后悔。哎，你就按部就班的啊去执行自己这个，但是你可以临时的改变路线，对吧？因为未来变了嘛，你不可能保持既定路线去继续向前看。比如说今天咱走一条道，原来你觉得这条道可以走，就像现在学地铁的状态，你可以走。对吧？但是突然今天修地铁挖到了啊，挖的满满满地都是坑，你还能往前开吗？人都围起来你只能改道，对吧？这是没有办法。但是你最后的终点是哪里？你中的最后终点还是你那个想去的目的地，对不对？那你就把自己的目的地设好啊。比如说，我未来想成为一个什么样的人，而不是，呃，哎，什么什么样的人也不对哈，就是。呃，自己会是什么样子吧？这么讲可能更更准确一些啊，性格也好，还是怎么样好啊，有一个哎终点在那里啊，设立一个目标，然后呢，你就按照你想的方式往前去。所以，我现在为什么说小朋友越早知道自己想要什么越好？即便这个东西他求而不得，我觉得也是个特别好的事情啊，因为他知道有些东西他要为之付出的啊，是。呃，这个努力也好，还是事后的懊悔也好，等等的，无论是什么东西，他都他都得去学会说，这个世界没有我们想象的那么，呃，顺当。今天呢，我又看到一句话哈，叫，呃，德不配位啊，德就是仁德的德，不啊不就是不吧，配就是匹配的配，位置就是位置的位，必有殃灾啊，德不配位必有殃灾，殃就是遭殃的殃，灾就是灾难的灾啊。必有殃灾，呃，这是哪儿来的呢？今天呢，无意翻到了这个叫什么超越啊啊，李超越还是刘超越 ，whatever， 无所谓啊。然后下面有一个评论，这个夸夸给他说完之后，下面有个评论就是这句话，哎，我之前从来没有听过，后来一看还真是这么回事他又讲说什么呢？如果一个小朋友从小就被娇生惯养。啊，他本来就什么仁德、什么品德都没有啊，他也没有积德，什么都没做过，然后享受了那么大的一个福报。当然了，你觉得可能我在这儿瞎掰哈，但是这个就是信则有，不信则无的一个东西啊，我也不去跟你强求。但是我想说的是，就是呃，他说啊，他文章中说这是能量的问题。我觉得如果他说能量的话，我觉得他还贴点谱啊，不管他骗人也好，还怎么也好，但是他讲的是一个正确道理。就你小的时候，你接受了很多这样的你不应该得到的东西，坐车。你没有努力过，你不应该去做那样豪车，对吧？你做了，你就应该感激你的父母，说给你创造了这样的条件。但是现在的父母呢，也没有这样的一个教育，说你每天要感谢我啊。但是我们棒球里却有啊，棒球里每次我们下课之后，都会让我们的孩子去感谢我们的父母。我们会跟他讲为什么要感谢父母，为什么要感谢场地，为什么要感谢教练，因为正是这些呃事物的付出、啊、人也好，场地也好，等等，给你提供了这样的一个机会，你才有。有有这么一个呃机会来到这个场地里去玩棒球，去体验别人体验不到的东西，这很重要。所以你要感谢他们啊，无论是死的地面这个场地，还是活的教练，还有你的家长啊，你要去抱以感感激之心，你这样才会说啊，这个我正正正在积积攒我的品德或者我的德行啊，我知道我我知道感恩了啊。虽然你没有那么大的付出啊，但是你知道感恩。那如果说你没有做到这么多的。呃，积德也好，或者说你这个品德也好，等等没做到，那你承载不了那些东西啊，就是德不配位，就是你配不上你现在所在的这个位置。你一个小朋友，你有什么资格说我就做一个大的劳斯，或者做一个大的大的宾利等等东西？那都不是你应该得的，所以最后你一定会出事的，这叫必有殃灾，就是这样一个状态。虽然呢，可能有些人会讲啊，就是你这酸葡萄心理，你吃不到葡萄吃呃这个说葡萄酸啊，但是呢，我觉得这样的一个心理。对自己个人实践来讲，并没有什么不好的地方。最起码我可以宽慰自己，说我今年三十，我还处在一个吊儿郎当的状态。我可以宽慰自己，这只是呃怎么讲，让自己不会再得心理疾病。虽然呃没什么钱，然后自己在生病，那就更糟糕了，对不对啊？这可以宽慰自己。但是如果说你觉得这是一个哎说得很对的啊，或者说一个古语有之的东西，你觉得它是一个道理的话，那你不妨去践行这样的道理，对不对？所以说，有的时候我们对孩子不要过分的溺爱，然后呢，给他更多选择的机会，然后呢，适时的给他摆出一些证据也好，理论也好。但这就需要家长们去不断的进步啊！不可能说有完孩子啊，我就什么都不管了，因为我完成任务了啊！这个是最可怕的啊！为什么现在很多逼婚的啊，这个逼生孩子的，最后逼完之后，老人特别遭罪啊？为什么？就是因为你逼错了啊！因为。这些你的孩子根本不想再去生孩子，也不想去结婚，你逼他干嘛呢？逼完之后，他回来之后肯定还得再说你这个老人不对，对吧？你感觉你你是在帮你的这个家族延传，呃，这个后代等等一系列的东西，到最后呢，啊，你还是落埋怨的那个人，啊，所以一切都是这样哈，就是不断的去精进自己，让自己时刻保持 stay foolish， stay hungry， 啊，这个乔帮主说的话啊，我觉得说的也有点道理。就是今天学了什么东西，明天通通忘掉。等你把这些东西都忘掉之后，再剩下的那个东西就是你的东西啊！现在我能说的，大学选择的这个。这些专业就是我剩下的东西，虽然我现在不选专业哈，但是我觉得很多小朋友他会迷茫，他需要这样的一个建议。当然我不专业哈，但是你你怎么去找到专业的？这就需要你平时不断的去听，不断的去接触，不断的去了解，你才有可能知道哪个人会给出这样专业的建议。你别不要到说，我马上要考，我明天就要报考了，我明天就要填表了，我现在什么都不知道。呢。你问谁呢？谁能告诉你呢？对吧？你可能要花很多的钱去呃去咨询这个东西，但是咨询的东西可能又不太靠谱，对吧？你又不可能把你孩子的未来通通交给一个咨询公司就搞定了，对吧？所以呢，一切东西自己为自己负责啊、呃，自己呢也为自己的孩子负责。你要负责的东西不单只是他的衣食住行而已，这只是很简单的一个东西啊，不要太过啊，其他东西更重要，精神层面的，他的生活层面的，这都很重要。啊，好了，今天呢扯的就有点远了。中心思想就是大学，呃，就高中生毕业之后，你这个择校问题呢，真的蛮重要的啊。如果你真的搞不清这个未来的状况，你就搞清当下自己喜欢什么。如果你到大学发现这个专业不是我喜欢的，你看你有没有能力再去换一个专业，或者说你在这个专业里就学，我每次考试就60分，我上大学就是每次多60分，我就谢天谢地。呃，然后就 OK 了。然后呢，我再去学自己喜欢的东西啊。只有你喜欢的未来才会让你走得更远。如果你真的不喜欢它，你每天都在单调的这个做同一件事情，等你离开人世的那一天，也没有人会记住你啊。大家都知道你就是个螺丝钉，就在那里边啊，就做那个事情，很无聊的，很机械的，因为你没有在那里面产出犀牛的状态。你也没有产出那种发光发热的状态。一个人只有当他被人看见了，他才真的存在。所以这也是为什么很多恐怖片里面说：“我知道这个呃恶魔的名字了啊，他就会被我消灭。”就是这个道理嘛。好了，今天的节目呢就到这里啊。说了说又录了三十多分钟，本来以为录听说可以很早睡觉，没想到啊，又录很晚。但是还好，就录一遍啊，这个就录一遍啊，感谢自己，啊，就录一遍。好了，今天节目就到这里，谢谢你的收听，我们下一期听说再见，也可以听我的煎蛋阅读，拜拜。